0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi, et c'est parti, on y va Dans ce nouveau podcast, nous retrouvons Chloé. Chloé est une débutante en randonnée, et je pense que vous serez nombreux à vous retrouver, à vous reconnaître en elle. Concrètement, elle va vider son sac, et on va voir ensemble ce qu'il y aurait peut-être à retirer ou à ajouter une bonne occasion de parler des erreurs classiques de débutants en randonnée et une bonne occasion de piste pour alléger son sac. C'est parti Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Chloé. Salut. Bonjour Chloé
1: Salut David Ça va Ça va et toi Super
0: Chloé notre experte EDC, Everyday Caring. On va en parler un tout petit peu plus en détail dans un instant. Et aujourd'hui, Chloé se prête à un jeu. Chloé débute la randonnée et elle va vider son sac et on va voir ce qu'elle a choisi comme matériel. Et avec mon expérience de recul du terrain que j'ai aujourd'hui, je vais me permettre d'y mettre quelques suggestions. Alors, qui es-tu, Chloé
1: Exactement. Bah, du coup, je m'appelle Chloé, ça tu l'as déjà dit. Euh, il y a un an, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle 50 nuances d'EDC et sur laquelle je partage donc ma passion de l'EDC. L'EDC c'est quoi C'est euh, euh, grosso modo tout ce que tu as dans tes poches et dans ton sac au quotidien. Donc dans mon cas ça va être déjà mon téléphone, généralement tu as un trousseau de clés, ouais. un portefeuille et puis on va dire un petit peu le, le cœur de moi ce qui m'intéresse, on a un couteau, une lampe, euh, généralement de quoi recharger ton téléphone, euh, éventuellement un petit kit soins, bobologie, etc. Ouais. Donc, euh... Ça tombe bien,
0: ça nous intéresse beaucoup en rando aussi, tout ça.
1: Exactement, ouais. c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Et, est vrai. Et du coup, sur ma chaîne, je fais beaucoup de présentations matérielles. C'est vraiment le, le cœur de la chaîne. Ouais. Principalement des couteaux, des lampes, des multi-tools. Euh, il va venir également des systèmes d'emport, des pochettes, des sacs à dos. Euh, vraiment plus axés dans un milieu urbain. Donc là, c'est là qu'on va vraiment se compléter. Euh, donc je vais me prêter au jeu du vidage de sac en randonnée. Superbe! moi bon, en randonnée je débute comme tu l'as dit ouais. donc ça va être l'occasion pour moi eh ben, de m'enrichir de tes conseils ouais. et euh, tu vas m'apporter 2-3 trucs euh, que je connais pas des erreurs que j'aurais pu faire avec le matériel sachant que je sais que tout n'est pas parfait euh, je sais que par exemple j'en porte trop on porte aussi ses peurs, on porte aussi son inexpérience je pense une grande question ouais. donc, euh, donc tu vas me dire un peu les trucs qui servent à rien même si j'ai déjà ma petite idée là dessus <rire> donc, euh, comme ça je serais sûre que je pourrais les virer donc euh, eh ben, écoute c'est parti
0: vous trouverez dans la description de la vidéo, juste en dessous, l'accès à la chaîne de Chloé. Je vous invite à vous abonner pour trouver beaucoup plus de détails sur le matériel et et, 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 et une deuxième vidéo parce qu'on va se retrouver sur ta chaîne pour parler un petit peu de décès en confrontant le décès du quotidien à le décès en randonnée.
1: Exactement.
0: Super. Allez, c'est parti. Tu peux vider ton sac.
1: Est-ce qu'on ne commencerait pas d'abord avec ce que j'ai au pied. Excellente idée. Euh, le principal, je pense, en randonnée, c'est d'être confortable dans ses baskets. Ouais. Euh, pour ma part, c'est hyper important parce que j'avais eu un problème au niveau des genoux. Donc, c'est quelque chose de, de super important de, de bien garder une bonne santé à ce niveau-là. Donc, je suis partie sur celle-là. Euh, c'est le modèle, je sais plus quoi. Oh, ce sont certainement
0: les Trek 500, les Trek oh. 500 qui échouent à le des longs. Bonjour. Bonjour. Oui,
1: oui. Donc euh, ces chaussures pour moi elles ont l'avantage bah, dans un premier temps d'être hyper confortables Donc ça me permet de ne pas avoir mal aux pieds en fin de journée De pas me blesser les pieds type ongles incarnés etc J'ai les pieds ouais. assez larges donc ouais. elles me permettent de, de bien être confortable à ce niveau là Elles sont également euh, résistantes à l'eau Alors ça c'est un avantage comme un inconvénient Je peux traverser des flaques où il peut pleuvoir Il faut vraiment euh, beaucoup en avoir pour que j'ai les pieds trempés ouais, ouais. Par contre, bah, le problème, ça va être au niveau de la transpiration qui ne s'évacue pas, euh, voire vraiment pas du tout. Ouais. Donc, euh, quand il fait chaud, je prends une deuxième paire de chaussettes pour changer à la mi-journée, avoir une paire de, de chaussettes qui sèche, euh, histoire d'avoir toujours les pieds à peu près au sec, euh, parce que je suis très sensible au niveau des ampoules. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez de, de, important de faire attention à ce niveau-là. Elles sont également assez renforcées sur le devant. Ouais, ce ouais. qui fait que si je bute sur des cailloux, ça évite de me faire mal aux orteils. Euh, J'ai aussi assez facilement des ongles incarnés. Et du coup, ça peut très vite faire mal quand on bute sur des cailloux. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, je trouve ça plutôt confortable. Bien sûr. Puis après, euh, lacées, elles sont montantes. Euh, comme je suis débutante, ça me semble être la meilleure option. Comme ma cheville n'est pas faite, etc. Pour éviter de me la tordre, euh, de me blesser. Ça me semblait être une bonne option également pour protéger mes genoux des gros impacts. Euh, donc voilà, au niveau, euh, au niveau confort, pour moi, on est très bien. Pour l'instant, ça me convient. Quand j'aurai plus d'expérience, évidemment, comme tout, le, comme tout le reste du matos, je peux pas de changer plus tard. Mais pour l'instant, euh, c'est vraiment ce qui me semble correspondre à mes besoins.
0: Très bien. Effectivement, tu as dit plein de trucs super importants, Chloé. Quand on est débutant en randonnée, Effectivement, je conseille toujours à nos amis débutants de partir sur de la chaussure montante ou de la chaussure mid pour être précis et ça permet effectivement d'avoir une bonne protection de la cheville pour ne pas se la blesser. Euh, effectivement, la Trek 500 de chez Decathlon, euh, elle a une qualité tout à fait convenable en termes de chaussures. En termes de rapport qualité prix, c'est excellent en fait.
1: Ouais, hein. On est sur à peu près 70 euros je crois. Ouais. C'est
0: ça, c'est ça. Tu as une membrane waterproof ouais. et ça, tu as touché à la grande question, le grand choix de la randonnée entre la peste et le choléra, on va dire, c'est mouillé avec l'eau du ciel ou mouillé avec l'eau de sa propre sueur. J'exagère un petit peu, mais ça y ressemble quand même beaucoup. C'est à dire qu'une membrane waterproof fait que quand tu marches dans les flaques ou quand il pleut, tes pieds restent au sec. Par contre, effectivement, par journée chaude, la sueur à l'intérieur, ça commence à se faire, bien sûr. Après, dans le, dans le monde de la randonnée, quand tu pars faire de petites randonnées à la journée ou sur deux jours, tu ne pars que s'il fait beau ça te suffit, effectivement, et tu peux peut-être même un peu regretter de te dire « j'aurais pu en prendre des moins chaudes », mais quand tu vas affronter les premières averses, voir le premier orage qui est toujours un grand moment pour les randonneurs et les randonneuses, je pense que tu seras content de ton choix d'être sur de la waterproof.
1: Oui, certainement. Parce
0: que là, ça va faire la différence. Excellent. Et effectivement, on porte ses peurs en randonnée. Ça, ouais. c'est un grand, un grand principe. Et généralement, généralement, quand on débute, je pense que vous, avez, euh, vous êtes tous passés par là également, les amis, on a tendance à prendre plus, voire trop. Et au fur et à mesure du temps, on a conscience qu'en fait, tout ça, c'est beaucoup de poids, qu'on pourrait s'alléger un petit peu. Et typiquement, on peut, avec l'expérience, redescendre sur de la chaussure basse, réalléger le sac en enlevant toutes ces petites choses par expérience qu'on sait qu'ils ne nous serviront plus.
1: Exactement. Superbe. Euh, on continue avec les bâtons
0: On continue avec les bâtons.
1: Toujours dans l'optique du coup, euh, principalement de préserver mes genoux. J'ai investi dans des bâtons de marche. Ceux-là me semblent être pas mal parce qu'ils sont facilement réglables. Je peux aussi facilement les replier pour les ranger derrière le sac à dos et pas m'en encombrer. Ils ont aussi cette, euh, cette espèce de, de mitaine pour les garder en main. Ouais. Ce que je trouve assez pratique. Donc il euh, y a un petit scratch. Et ici, avec le, le pression, on va juste retirer, désolidariser la mitaine du bâton. Donc, pour attraper un truc, après pour manger, c'est quand même pas ce qu'il a de plus confortable. Là, pareil, par contre, quand, on, quand il fait vraiment chaud et qu'on transpire dessous, surtout que c'est noir, je pense que c'est pas le meilleur choix du monde de la part de la marque parce qu'on va vite transpirer dessous. Mmh. Et avec les frottements, ici entre les doigts et ici au niveau particulièrement du, du brassard, le reste, ça va parce que pour ma part, c'est assez large. Ça a tendance à faire des petites irritations. Du coup, dès que je peux les enlever, euh, si je fais une pause, je les enlève. Mais par exemple, si dans une montée j'ai mon lacet qui se défait, j'ai pas besoin de de, de tout descratcher, Juste, j'enlève ça. Ça me paraît être assez pratique. Là encore, j'exclus pas de changer à l'avenir. Et j'ai vraiment senti la différence, particulièrement dans les descentes, euh, au niveau du choc articulaire sur mes genoux. Ah oui.
0: Tout il me semble, Chloé, que tu as une certaine sensibilité aux genoux. Ouais, exactement. C'est important pour toi de les préserver. Effectivement, les bâtons, tu as tout dit, hein. les bâtons, les amis, c'est 30% de répercussions des chocs articulaires sur les membres supérieurs ou des membres inférieurs. Donc, ça fait 30% de chocs en moins sur les genoux. Ça fait une grosse différence, et typiquement, dans la descente. Une petite remarque, ce Bien. sont des, des bâtons de marche nordique que tu as. Ouais. D'où, effectivement, cette structure avec la dragonne qui est... Qui, prend particulièrement bien la main ouais. afin d'optimiser un maximum l'effort des membres supérieurs sur, euh, sur la marche c'est très bien
1: on fait le tour du sac allez alors le sac c'est un vieux sac de chez tecathlon c'est un fort c'est un 40 litres euh, je crois qu'actuellement ils sont plus produits cela euh, ce que j'aime bien avec ce sac ça va être au niveau de l'arnachement entre guillemets donc les bretelles je les trouve assez confortable euh, pareil pour la, comment on dit, la ceinture ventrale mmh, ventral. ça, elle est vraiment bien adaptée pour moi malgré le fait que ce soit un sac homme donc euh, j'avais un peu peur là dessus euh, je sens vraiment que je porte le poids avec mes hanches et ça me soulage les épaules et, les, bah oui. et les vertèbres donc euh, c'est vraiment important j'aime beaucoup ce sac pour ça par contre au niveau du dos euh, il n'est pas, pas du tout matelassé il est même un peu dur donc c'est pas ce qu'il a de plus confort et là encore, d'un point de vue transpiration, ce c'est pas, euh, pas hyper optimisé dès qu'il fait un peu chaud ou que je fais un peu d'effort. C'est clair qu'au niveau du dos, dès que tu enlèves le sac, eh ben, tu es, es trempé. Ouais. Euh, cette... Euh, comment ça s'appelle ça
0: Eh bien c'est la lanière pectorale.
1: Donc la lanière pectorale, je te remercie. Elle est réglable en hauteur. Euh, c'est assez pratique. Mais pour une morphologie féminine, en fait, c'est pas hyper adapté. Parce que généralement ça m'arrive sur la poitrine. Donc bah, ça fait mal. Et euh, c'est pas confortable, et du coup, le poids est, il, est pas, il est pas hyper bien réparti. Ouais. Après, je suis pas très grande, donc, euh, donc ça se trouve sur une femme plus grande, ça correspondra mieux. Personnellement, cette lanière là, la moitié du temps, je la mets pas.
0: Ah oui, d'accord. C'est peut-être aussi dû, comme tu l'as pressenti, au fait que c'est un, un sac euh, homme. Ouais. Parce qu'effectivement, sur les sacs femmes, les concepteurs prennent bien soin en général. Hein, en général, beaucoup de constructeurs prennent soin d'avoir une, une grande amplitude de réglage pour pouvoir passer les sangles sous ou sur la poitrine mais surtout pas que ça arrive au niveau des seins là effectivement c'est douloureux c'est vraiment pas ça. agréable ça,
1: se, ça, ça tombe un peu mal et ben ouais sur l'extérieur du sac j'ai donc euh, dans un premier temps une petite lampe euh, j'ai pas de frontale je sais que toi David t'es sur les frontales ah pour oui. avoir les mains libres euh, moi j'ai les mains libres mais pas un autre moyen donc cette petite lampe là c'est la Nikkor Thumb qui est pas mal parce qu'on a ici euh, une lampe rouge donc pour se signaler, la mettre derrière, je trouve ça assez intéressant. Et aussi parce que, en fait, je n'aime pas porter une frontale. Je trouve les bandeaux désagréables, je ne m'y suis jamais fait. Donc ça ne sert à rien de chercher des puces, je sais que c'est pour ça. Et là, du coup, comme le, elle est orientable, donc je peux la prendre soit comme une lampe torche à la main, soit garder les mains libres, l'allumer, et là, ça éclaire à la fois devant moi et un petit peu le sol, donc je ne m'entrave pas. Euh, D'un point de vue sécurité, je trouve ça pas mal. Quand le soir, j'accroche mon hamac, tout simplement, je la décroche du sac et je vais la mettre au niveau du col de mon T-shirt. Ouais. Ça va me permettre d'éclairer vraiment comme si ou quasiment comme si j'avais une frontale euh, sans avoir ce bandeau que, que je trouve désagréable. Donc, elle est assez légère. Elle est rechargeable euh, via micro USB. C'est un bon point aussi pour moi. Je prends juste une powerbank pour les randos parce que je ne pars pas assez longtemps pour avoir besoin de plus. Oui, oui, oui. Donc euh, pour moi cette lampe c'est un, un bon compromis entre la puissance, la compacité et le, la praticité due à sa polyvalence, les systèmes d'accroche, etc. Superbe. On commence par la poche du dessus. Allez. Allez, y Alors au niveau de la poche du dessus, dans un premier temps c'est euh, mon kit Bobo C'est une pochette maxpédition.
0: Toujours à portée de main, parfait. C'est ça.
1: Alors, je t'avoue qu'il n'est pas très optimisé pour la rando. En fait, c'est mon kit d'essai que j'ai toujours dans mon sac. J'ai tendance à l'adapter quand je pars en rando. Je mets plus de pansements pour les ampoules, etc. Après, comme généralement je fais des randos une journée, à la limite deux jours si je suis un petit bivouac et pas des randos très longues, très poussées, etc. Je ne veux pas m'encombrer d'un kit bobo très poussé qui ne me servirait pas. Euh, je le détaille peut-être pas. J'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne.
0: On ça saura y retrouver.
1: Donc, Kit bobo dans un premier temps. Ensuite, euh, ben, le, les cartes, voilà. tout simplement, jamais sans. Après, c'est là que je vais mettre euh, mon câble et mon powerbank.
0: Ah, le pack électrique.
1: C'est ça. Ben, bien obligé de s'encombrer un petit peu avec ça. Hum, bien sûr. Si je le retrouve parce que la poche est grande. Hop. Donc, on est sur un power powerbank qui fait 10 000 mAh. Ouais. Donc, euh, on est quand même vraiment pas mal. Il y a 1000
0: mAh ça te fait 2, 3, 4 charges 3, 4 charges ouais, de portable 3, 4 hein.
1: charges de téléphone ouais. plus comme ma lampe se charge avec c'est vraiment pas mal ce que je fais c'est que j'ai un câble pour mon téléphone qui est en USB-C et un câble pour la lampe qui est en micro USB classique euh, là j'ai pris deux câbles parce que c'était plus pratique généralement quand je pars en rando je prends juste le câble micro USB donc pour la lampe et dessus j'ai un tout petit adaptateur qui adapte le micro USB en USB-C. Ça m'évite d'avoir deux câbles. Donc, ça prend un Gagne peu moins toi. de place. Exactement. Eh oui. Bon, tu vas voir que je compte d'autres trucs inutiles derrière. tu <rire> t'aurais joué pas trop vite. <rire> Alors, ensuite, sur le dessus, bah, du PQ, dans un ah. sac euh, étanche ou à peu Excellent près.
0: Excellent idée,
1: Chloé. Forcément accessible. Euh, de quoi se laver les mains euh, je privilégie autant que je peux un petit peu d'eau avec du savon mmh. parce que bah déjà je trouve ça plus agréable c'est moins agressif pour les mains eh oui. parce que ça t'as une coupure, ça te fait super mal ah. ça assèche les mains, je trouve ça vraiment agressif c'est ouais. pas ce que je préfère après euh, c'est vrai que j'aime bien cueillir des fois des plantes, regarder un peu ce que c'est etc. avant de manger j'aime bien être sûre que je risque pas de m'empoisonner avec un truc que j'ai touché avant donc euh, je prends ça je peux me laver les mains avec du savon euh, si j'ai assez d'eau, du savon sur moi, etc mais je l'ai quand même ici au cas où. Ensuite toujours sur le dessus. C'est un.. C'est la partie un peu luxe. C'est un roll pour apaiser les piqûres de moustiques. Ah. Je me fais dévorer. C'est une horreur. Et d'ailleurs, j'ai pas de moustiquaire, donc ça se comprend un peu. Et euh, je l'ai depuis que je m'étais fait piquer un moustique au niveau de la malléole et du coup quand tu marches
0: à chaque pas ça la gratte elle ah c'est terrible ça
1: et du coup j'avais pris ça et ça marche vraiment pas mal et du coup je le laisse sur le dessus pour en remettre un peu de temps en temps <rire> au lieu de se gratter de se faire saigner ouais. donc bon, c'est un peu le côté luxe je pourrais m'en passer mais j'avoue que c'est quand même un petit confort
0: ah, les moustiques grande question en plus ils adorent piquer là où il y a du sang typiquement ça. pour les randonneurs ils piquent au niveau des pieds des mollets là où c'est bien gorgé de sang
1: c'est ça sur le dessus, euh, pochette étanche pour mon téléphone, ah oui. une petite averse, euh, de la poussière, etc. Toujours bien de le protéger. Euh, le téléphone, je considère que c'est avant tout un moyen de sécurité, particulièrement en rando. Bien sûr. Si je me blesse ou quoi, c'est vraiment la partie euh, communication qui est importante. Prendre des photos s'il pleut, franchement, ça, je m'en fous, je le mets juste au fond de mon sac. Mais pour la partie sécurité, même au niveau de l'orientation, c'est vrai que ça me permet d'avoir les cartes, euh, même sous la pluie. Donc euh, la pochette étanche, je m'en sépare plus. C'est tout pour la poche du haut.
0: Rapidement accessible, toujours à portée de main.
1: Exactement. Tu
0: parlais tout à l'heure, Chloé, de ça qui te fait beaucoup suer du dos. Oui. C'est une grande question, effectivement, pour les randonneurs. Et typiquement, il euh, y a plusieurs euh, systèmes d'aération, on va dire, dorsale, que les équipes de Decathlon ont mis en place. Et typiquement, sur leurs petits sacs jusqu'à 30-40 litres, c'est un système. Il euh, y a un petit peu de rembourrage pour effectivement avoir un certain confort sur le port à la ceinture ventrale, hein, qui est ce qui porte. 80% du poids de sac, et au-dessus pour protéger les épaules. Mais effectivement, en termes d'aération, de, de, il n'y a rien qui est prévu. Il est censé avoir un coussin d'air entre l'épaisseur du rembourrage et le, le derrière, mais ça ne marche vraiment pas très bien. Sur leur sac de gamme Easy Fit, donc on part à partir de 50 litres, 50 à 70 litres, on a inventé ce, ce système, Décathlon a inventé ce système. Alors, il en existe d'autres, bien sûr, il n'y a pas que Décathlon qui sait faire ça, mais qui va être beaucoup plus puissant. Et si tu veux, tu as un mèche et derrière un... Comme un fond de, de boîte d'œuf en plastique, mmh. ce qui permet d'avoir effectivement tout le temps un volume d'air et une circulation d'air. On sue moins. C'est un gros sueur qui me dit ça. Quand je suis passé de mes petites randonnées euh, au début à un sac spécifiquement au moins de 50 litres pour la randonnée avec un système correct, ça a fait toute la différence. Ouais,
1: d'accord.
0: En termes de confort, de sudation.
1: Je passe sur le devant Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, sur le devant, il y a cette poche-là qui est extensible.
0: Ah.
1: Oui. J'ai, dans un premier temps, un bœuf. C'est le, les, les gros, je crois que c'est les plus gros. Il est super épais ah oui. en laine Merino. Ah. Alors, il est déjà, il est super doux. <rire> euh, c'est anti-odeur, il me semble, la laine de Merino. Ah, Donc, euh, vraiment euh, C'est vraiment top. Euh, par contre il est pas très long, il est du coup bien moins long que ceux qui sont plus fins du coup pour euh, le mettre en bonnet etc, c'est pas ce qu'elle ouais, est plus pratique. Ouais. Par contre autour du cou, le matin quand il fait un peu froid ou la nuit, la nuit dans le sac de couchage j'aime bien l'avoir autour du cou en plus, c'est vrai que froid à la nuque c'est impossible de dormir avec, personnellement je arrive pas. Donc le bœuf en laine de Merino pour moi c'est devenu un, un indispensable, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui est vraiment qualitatif. Ensuite, dans cette pochette-là, euh, j'ai ah. un K-Way, euh, pareil, facilement accessible. Euh, j'ai pensé à un poncho, ça serait sûrement euh, plus optimal parce qu'il me semble que le poncho peut couvrir aussi le sac. Exactement. Ce n'est pas le cas du K-Way. Il se trouve que bah, en fait, c'est juste un investissement que je n'ai pas fait et qui est prévu parce que je ne voulais pas tout investir en même temps, surtout en étant débutante. Donc pour l'instant, j'ai pris ce que j'avais et je suis sur un, un petit K-Way.
0: Ça marche. Effectivement. Quand on débute, allez-y les investissements progressivement, c'est une excellente idée. Et puis, euh, quand tu passeras au poncho, ça te permettra de cacher et Chloé et le sac en même temps, sous un seul vêtement. Ouais. Parce que là, typiquement, s'il pleut un peu fort, ouais, bon. il prend l'eau. C'est ça. Et ouais.
1: euh, ensuite, dernier truc que j'ai devant,
0: ah.
1: j'ai des tongs. Magnifique. Euh... <rire> bah, c'est parce que la journée, après, <rire> tu te moques. Oh non le soir, mais non, mais c'est vrai, avec la chaleur, la marche et tout, j'ai rapidement les pieds qui gonflent et je trouve ça inconfortable d'être enfermée dans les chaussures de randonnée, même si ouais. je les adore et qu'elles me vont très bien. Ouais. C'est vrai que le soir, tu te fais à manger et tout, mais je n'ai pas envie non plus de me faire mal sur les cailloux. Donc, quand je peux être pieds nus, je suis pieds nus. Et euh, si je vois que le terrain ne euh, m'inspire pas trop confiance, euh, je pars sur des tongs.
0: Et ouais, la grande question, hein, confort, poids, le est curseur ça. est très personnel si tu, si tu assumes, et de toute façon à un moment donné tu assumes de porter euh, quelques grammes en plus pour avoir ton petit confort C'est très 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 personnel Moi, je n'accepte pas de porter euh, des grammes de confort en plus Donc je n'aurai pas ce genre d'outil Mais chacun met le curseur
1: là où il veut Ça viendra certainement avec l'habitude et, euh, et puis on, on verra dans l'avenir Je pense que si je regarde cette vidéo dans 2-3 ans Enfin je serai plus <rire> expérimentée Je me dirai, putain t'avais pris prenais... des tongs sérieusement Qu'est-ce
0: que je prenais à l'époque C'est euh... ça. <rire>
1: De ce côté là, donc à gauche je place ma bouteille, euh, ici c'est ma bouteille euh, de décès, c'est ma clean cantine que je prends généralement pas en randonnée parce que je la trouve un peu lourde pour rien et que le côté euh, bouillir de l'eau dans de la luche je m'en sers pas parce que j'ai un quart à côté, euh, généralement ce que je fais c'est que je prends une bouteille en plastique type Coca, des trucs comme ça, parce que j'ai le filtre qui s'adapte dessus, ah. et ben on voit le niveau, c'est plus léger, donc hey. personnellement je préfère. Euh, de l'autre côté, aujourd'hui j'ai rien, euh, parce que euh, du coup j'ai pas pris ma nourriture, mais c'est vrai que généralement c'est là que je mets un peu de bouffe, euh, le sandwich etc. C'est vrai que les poches comme ça de, de l'extérieur, elles payent pas de mine, mais au final elles sont assez grandes, donc euh, on peut en mettre. Dernier truc que j'avais pas dit, il me semble. Là, à l'extérieur, on a une petite poche. Mmh. Euh, c'est là que je pourrais mettre le portefeuille ou un, des petits pansements, par exemple. Sauf qu'elle est super dure à ouvrir. Je pense que la fermeture est, ah, est à moitié euh, pétée ou quoi. Et vraiment, c'est une galère sans nom à ouvrir. Mmh. Donc, je mets rien dedans. Parce que euh, si c'est euh, du matériel d'urgence, euh, stress ou quoi, je veux l'ouvrir vite, bah en fait, j'y arrive pas. Du coup, je préfère l'avoir au-dessus, quitte à basculer mon sac. Euh, par contre, ce que je mets, c'est un, un sifflet d'urgence. Bon, il fait plein de trucs, mais euh, sifflet thermomètre. Je m'en fous un peu. Oui. C'est ça. Hein. C'est ça, sifflet thermomètre. Puis un temps, il y avait une boussole ah, oui. euh, qui marchait pas et qui est tombée après. <rire> c'est de la grande, de la grande qualité. Et une loupe qui euh, ne sert jamais à grand chose. Mais pareil, je l'avais. J'ai pas voulu changer de sifflet, oui, alors que bon, c'est ce qu pas la bien. priorité. Le sifflet marche bien. En termes de sécurité,
0: notamment en montagne, c'est très très bien de ouais. toujours avoir un sifflet sur soi.
1: Bah, c'est pour ça que j'ai voulu le garder accessible. Ouais. Surtout qu'il est juste euh, accroché par un mousqueton. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, on a fait le tour de l'extérieur. Mm
0: -hmm.
1: On va passer euh, à l'intérieur du coup.
0: Allez, c'est parti. Allez Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur
1: Alors à l'intérieur, en plus de la bouteille, généralement la bouteille. Euh, je prends à peu près une 500 millilitres donc c'est pas très grand j'ai un camelback que je garde contre mon dos mmh. il fait 1,5 litre mmh. donc euh, pour une randonnée d'une journée ça me suffit très largement donc tu montes
0: à 2 litres d'eau quand ouais, tu pars
1: ça. Voilà. après euh, je suis toujours sur des petites randonnées d'une journée maximum deux journées si je fais un bivouac entre les deux mmh. Mmh. donc euh, pour l'instant ça me suffit amplement surtout que je randonne à côté de l'Allier donc, si je veux remplir euh, mon eau, j'ai juste à la filtrer, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Donc, le camel pour l'eau. Au niveau du couchage, j'ai un tarp. Ah. Donc, c'est le TARP Trek 900 de Décathlon. Euh, lui, je trouve vraiment pas mal. Il y a les piquets à l'intérieur. Euh, je, je les ai tous encore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent par enlever les piquets, qui ne servent pas pour gagner du poids et qui se les piquets. Bon, euh, pour l'instant, j'ai encore tous mes piquets. Il y a les, les sangles d'attache avec ouais. qui sont très fines. Ouais. En plus, elles ont un, un espèce de revêtement. Dès qu'il y a de la lumière la nuit, ça brille comme les gilets jaunes. Ah. Donc, c'est vraiment cool. Tu t'entraves pas dedans dès que tu as ta frontale, c'est top.
0: Ah oui, donc quand tu te lèves pour faire pipi, tu ne shootes pas dans la sangle du Exactement. Ah. Tu te retrouves
1: pas à 3 heures du matin de devoir tout rafistoler <rire> parce que tu t'es entravé dedans. Donc, c'est vraiment pratique. pratique. Ouais. Il n'est pas immense. Euh, il fait 2,85 m par 2,40 m. Moi ça me suffit largement, je le monte avec les piquets de tente, si je dors juste sous le tarp ou euh, simplement entre deux arbres si je suis en hamac. Euh, on a dormi à deux dessous, sans problème, tu as la place pour être à deux, avec les matelas, mettre les sacs aussi à l'abri. Donc il euh, y en a qui prennent des 3 mètres par 4 mètres et compagnie. Moi personnellement ça, ça me suffit très largement. Donc euh, il tient vraiment bien sous la pluie, je l'ai testé aussi et ça me paraît euh, pour l'instant Très convenable, Superbe. ça c'est pas vraiment prévu d'en changer pour l'instant. Après niveau couchage toujours, j'ai mon matelas. Ah Je suis sur un matelas gonflable, euh, il me semble que c'est pas le plus léger. Hein. Je crois que les matelas ah oui. comme les tiens sont plus légers. Ah, oui. Bah là encore confort. La
0: grande question, confort poids, un matelas eh, mousse comme le mien, euh, il va peser, euh, c'est une misère, je sais plus si c'est 100-150 grammes, même pas. Mmh. On est des trucs qui sont beaucoup plus légers, par contre je n'ai que 7 mm de mousse là où tu vas avoir ton coussin d'air, donc un confort quand même supérieur. Hein.
1: Ouais, mais je suis sur 510 grammes.
0: Tu es sur 510 grammes.
1: Donc euh, c'est vrai que pour des longues randonnées, c'est sûrement pas le, le truc optimal. Là encore pour une nuit et deux jours de marche euh, à mon rythme, pour l'instant ça me convient très bien. Euh, surtout je voulais prendre un gonflable et pas un roulant parce que dans le hamac, en fait le, le matelas a roulé. Euh, je trouvais ça vraiment pas confortable, ça remonte et tout. Et que du coup, celui-là, je le trouvais vraiment plus pratique. Dans la hamac, je prends un matelas pour éviter les entrées d'air par le dessous, au niveau du dos et des fesses, parce que ça refroidit vraiment, c'est une horreur. Bien ça sûr, ça, surtout que le sac de couchage est écrasé.
0: Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est souvent la grosse surprise hein, quand on commence à faire le, le bivouac en hamac. C'est-à-dire que le gros problème de la température, c'est pas le fait d'être dans un hamac avec l'air qui passe autour de nous. Le gros problème, c'est que celui qui passe en dessous de nous. Et effectivement. Toute l'isolation thermique de ton sac de couchage est aplatie, donc il n'y a plus rien qui te protège le dos. Et sans, sans euh, tapis. tapis de sol, effectivement, le gros problème du hamac, en fait, ah ben, c'est la température au niveau du dos. Ça, C'est
1: ouais, ça. Donc euh, celui-là, il se gonfle rapidement. Ouais. Donc euh, pour moi, c'est plutôt un bon point. J'ai pas envie de passer un quart d'heure à gonfler mon, mon matelas. Alors ensuite, j'ai un, euh, un, un, un kit à tout faire, c'est mon kit de rando.
0: Le kit de rando.
1: C'est ça, que je prends dans mon sac, par exemple, si j'ai une rando qui est imprévue, je sais que plutôt que de préparer mon sac avec 15 000 trucs, je mets en ce moment une bouteille d'eau et ça, je sais que j'ai le minimum. Euh, ça, typiquement, c'est le genre de truc que je regarderai dans 2-3 ans et je me dirais, pourquoi tu l'as pris C'était du poids pour rien. Mais là, tout de suite, j'arrive pas à m'en séparer. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'en ai fait une présentation complète sur ma chaîne. Je pourrais largement faire sans, je, je le sais. Vas euh, ouais.
0: Voilà, d'accord.
1: Oui, on est d'accord, c'est <rire> du poids pour rien.
0: Ça pèse son petit poids.
1: J'ose pas le peser, très honnêtement. Ah oui? ouais ouais je sais que le jour où je le pèse, il sort du sac. <rire> ça, c'est une certitude, mais j'en suis consciente.
0: C'est bien, c'est bien.
1: Ensuite, j'ai la partie euh, pour me faire à manger et à boire. Ça
0: okay. commence à être l'heure de bouffer, ça tombe bien quand on ça. C'est ça, je commence à avoir faim. On est hein.
1: ouais. 9h57, l'heure de manger, c'est tôt chez toi ouais. Donc, euh, j'aime bien manger chaud, donc je pars sur un système avec un réchaud, donc j'ai un car qui a commencé à vivre un peu, une petite cartouche de gaz, ouais. un réchaud, c'est un MSR qui se plie, tout ce qui est a de plus simple, et ensuite, pour manger, une cuillère en bois que je me suis fait.
0: Ah, magnifique
1: donc euh, très sympa en plus c'est tout léger je
0: peux me permettre vas-y les, les outils faits main en matériaux nobles c'est toujours un grand plaisir ouais toujours Ouais. superbe
1: donc euh, hyper agréable t'es dans la forêt sur ton hamac manger avec ça c'est vrai que il y a le plaisir euh, c'est un enfin, en, en beau ton sur toi t'es ouais. dans, dans ton élément magnifique euh, pour l'eau j'ai le même fil que toi oui. c'est le Sawyer Mini
0: Ouais. nos amis le connaissent on a fait une vidéo ensemble il y a pas longtemps Justement, un retour d'expérience complet sur le Sawyer et toutes ses qualités.
1: Ensuite, j'ai une petite pochette avec des vêtements. Uh -huh. Donc, généralement, j'ai deux paires de chaussettes. Une paire de chaussettes, la même que celle-là, qui sont d'ailleurs bien dégueu, euh, qui sont des chaussettes de rando euh, avec, euh, renforcées au point où il y a des ampoules. Donc, je les change à la mi-journée, parce que comme mes chaussures évacuent mal la transpiration, euh, ça m'évite un peu de m'acérer dans ma transpiration, de me mmh. choper des ampoules, des mycoses, des trucs pas net. Du coup, généralement à la pause de midi, je change de chaussettes et celles-là, je les mets à sécher sur mon sac à dos. Plus, j'ai une paire de grosses chaussettes pour la nuit, pour avoir bien mmh, chaud, au chaud au pied. Et c'est ça, avoir des chaussettes bien, bien grosses et puis surtout sèches, et être sûr à 100% d'avoir des chaussettes sèches. Euh, j'ai un short si je ne l'ai pas sur moi mmh. et si sur moi j'ai un pantalon, bah c'est le, le short qui est dans le sac ou vice versa. Après, si j'ai juste le short sur moi et que je pars juste à la journée, je ne prends pas le pantalon, j'en ai pas besoin. Si je fais un bivouac, je rajoute un legging en laine de merino parce que ça tient vachement chaud et puis euh, c'est assez fin à porter, même, euh, même dans le sac de couchage, c'est agréable. Et eh oui. Donc ça va là-dedans aussi. Il faudrait que j'investisse dans un pantalon qui se zipe en short.
0: Ça, c'est super. Ça serait le
1: plus pratique, je pense.
0: Ça fait deux en un. Un coup de sur dessus tu t'es en short, en pantalon. Et, et tant qu'on parle de vêtements, donc en plus de ce que t'as dans le sac, sur toi, avec quoi tu pars
1: euh, Alors généralement, si je prends pas le short. Niveau pantalon, à moins qu'il fasse froid, je prends ce pantalon-là. Un petit legging Ouais, c'est ouais. ça, juste un legging de sport. Ouais. Après, juste, bah, il s'accroche vite euh, dès qu'il y a des ronces, des trucs comme ça. Ouais. En haut, généralement, je prends un débardeur euh, qui est en coton parce que je n'ai pas de débardeur synthétique. Ah ouais. Ça sera un investissement à faire.
0: Ouais. On recoupe un petit peu la problématique de la sudation. On ouais. en parle avec ton sac. Je pense qu'il y a clairement deux coupables. Et le sac et le coton, qui est le matériau qui... Mmh boit notre sueur et qui se trempe et qui sèche lentement et en plus quand il est mouillé il ne tient plus chaud donc le coton effectivement c'est un matériau ouais. euh, pas super c'est
1: peut-être pas la meilleure solution surtout que par dessus j'ai généralement un sweat qui est généralement en coton aussi ou alors je prends une polaire euh, j'aime je préfère les sweats parce qu'il y a une capuche et donc quand il fait froid c'est sympa s'il y a du vent qui pleut ou quoi j'aime bien et après j'ai une, une veste qui fait euh, qui est anti pluie avec plein de poches donc euh, les objets de première nécessité, genre euh, téléphone, la pochette étanche pour le téléphone, et ce genre de trucs, je peux les avoir euh, directement dans la poche, donc je trouve ça assez mmh, agréable. Et pareil avec une bonne capuche euh, qui ne bouge pas, j'ai totale confiance euh, en cette veste. Après dans le sac, j'ai un sac de couchage, c'est un décathlon euh, basique, confort 5 degrés. Euh, pour moi 5 degrés c'est plutôt limite hein. je sais que 5 degrés je ne suis pas confortable, mais c'est parce que ça c'est très personnel c'est
0: très très personnel effectivement si euh, tu es frileuse ouais. n'hésite pas même à prendre 5 degrés de moins que les températures réelles que tu vas affronter ouais. pour être bien en confort
1: bah, là ce qui m'a freiné de prendre moins euh, bah, c'est le coup et... c'est pour ça qu'il bah, est aussi gros et aussi lourd finalement il, est, euh...
0: il fait 1200 grammes hein. ouais
1: c'est ça ouais. donc, euh, donc euh, 1,2 kg c'est vrai que c'est assez lourd il est, même là il est vraiment compacté au minimum c'est quand même assez, euh, ouais, ouais. assez imposant Bien sûr. Mais pour un premier investissement dans un sac de couchage, j'ai pas pu faire plus. Et je me suis dit que voilà, pour l'instant, ça suffirait. Euh, il est en forme sarcophage, donc niveau confort thermique, suis... c'est pas mal. Il est grand, donc je suis bien dedans. Il est même trop grand. J'aurais aimé en avoir un plus petit, mes pieds touchent pas du tout au ciel. Ouais, ouais t'as un
0: 185 euh... en L. À ce qu'on un M te suffirait par rapport à ta taille. Oui, mais j'en
1: avais pas trouvé. Ouais. Donc euh, un M me suffirait largement. Je suis à ouais. 1m50, donc oh ouais. euh, 1m85. Euh... Je suis très très large je pourrais dormir avec mon sac je pense <rire> ce qui est pas mal aussi c'est qu'il a un zip de chaque côté ah oui et du coup je l'ouvre façon façon livre en fait et du coup dans le hamac ça me permet de me glisser dedans facilement pas avoir à me, à me faufiler c'est vrai et que oui. mon ancien il avait un seul zip et quand je l'ai acheté je me suis dit pourquoi il met deux zips et en fait c'est vachement bien
0: oui. alors si je peux me permettre effectivement pour commencer c'est très bien il y a, il y a deux types de matériaux hein, classiquement qu'on utilise pour, euh, pour les, les duvets. Le synthétique et le naturel avec du duvet de canard et de la plumette à l'intérieur. En fait, le duvet naturel, il va avoir une capacité thermique largement supérieure, ce qui fait que pour le même poids, tu gagnes 5 degrés. J'ai exactement un, un L 185 cm qui pèse 1100 g, 1150 g, donc à 50 g près la même chose, qui est en duvet de canard. Et du coup, en termes de température, je suis à 0-5. Là où tu es à 5,0. Ouais. Par contre, ça coûte deux fois et demi plus cher. C'est le, le coût de l'investissement. C'est ça. Ouais. C'est
1: pour ça que pour l'instant, je suis là-dessus. J'exclus pas du tout que ça évolue dans les années à venir, suivant les besoins, les moyens que j'aurai, etc. Ouais. Euh, ensuite, bah, pour aller avec le hamac, forcément des cordes. Ah. Qui sont des cordes que j'avais prises euh, un peu dans l'urgence pour faire un premier bivouac le soir même. Et là où je me suis aperçu que bah, par corde était trop courte. Donc il faudra que je me rachète de la paracorde, ça sera un gain de poids et un gain d'espace fabuleux. Ouais. On est d'accord que c'est un peu ridicule bolide, de prendre là. ça. Ouais. Ouais. Euh, par contre je me sens en sécurité, là il n'y a pas de problème. On peut être à 4 sur le hamac, on sait que les cordes lâcheront pas. Mais c'est clair que c'est beaucoup trop gros. Ouais. Pour l'instant, c'est ça que j'ai. Ensuite, ce qui est très personnel là encore, ça va être mes genouillères. Donc qui vont me permettre de recentrer ma rotule. Euh, alors soit quand je pars chez eux directement sur moi, soit elles sont dans le sac, mais quoi qu'il en soit je ne pars pas faire un rando sans que ce soit sur moi ou dans le sac, je ne veux pas partir sans, mmh. euh, je sais que j'en aurai besoin tôt ou tard, donc euh, elles sont toujours avec moi même si elles sont euh, quand même euh, assez volumineuses et ça fait aussi un petit peu son poids, mais ça de la santé on ne peut pas faire d'impact. Bien
0: sûr, c'est la priorité numéro 1, on est là pour prendre notre pied les amis, pas pour se blesser donc prenez soin de vous si vous avez besoin de petites prothèses comme ça pour vous protéger, il ne faut surtout pas hésiter évidemment.
1: C'est ça, donc euh, pas l'impasse là-dessus. Euh, ça, par contre, je pourrais faire l'impasse dessus. C'est un, un sac de couchage supplémentaire, de façon euh, couverture de survie. C'est un peu une matière similaire. Mm -hmm. Par contre, là où les couvertures de survie auront tendance à se déchirer, ça, ça va plutôt s'étirer. Il y a un, un petit côté élastique. Euh, alors, c'est pas non plus. Euh, on ne peut pas gigoter dedans énormément. Mais euh, c'est quand même un peu plus solide. Ça me permet, quand j'ai vraiment froid, de le mettre par-dessus mon sac de couchage. Donc, de l'enfiler, comme si j'avais deux sacs de couchage en fait. Et euh, d'avoir un, 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 euh, un petit supplément niveau confort thermique. Par contre, le gros inconvénient, et j'en ai fait les frais la première fois que je l'ai utilisé, bah, c'est que l'humidité ne s'évacue pas du tout. Ouais. Du coup, tu transpires, il ouais. y a l'humidité de la nuit, tu respires dedans si jamais tu le montes. Donc euh, ça, par contre, c'est une vraie plaie. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on le met pour être bien au niveau froid, mais quand est-ce qu'on ne le met pas au niveau de l'humidité
0: faut bien doser subtilement sinon ça. bien que tu gagnes 2 degrés de confort thermique finalement tu te trempes avec ta propre humidité et là c'est ça bon, et ça. tu
1: te réveilles deux heures plus tard et impossible parce que
0: tu es trempé c'est ça ouais.
1: donc euh, ça pareil ça vira certainement euh, euh, dans, les, dans les mois à venir pour l'instant je le garde par euh, sécurité on va dire ensuite et eh ben le hamac ah. forcément qui mériterait euh, je trouve d'être Stocké dans une petite euh, pochette de, de compression. Ils auraient dû mettre peut-être une sangle pour le, pour le compresser. C'est le hamac décathlon, le, le basique de chez Basique. C'est du une place. Mmh. Euh, alors il n'est pas très épais donc il ne faut pas l'accrocher ou quoi, mais ça c'est pas un souci. Euh, juste ce que j'ai regretté, bah, c'est que les cordes qui sont fournies, elles sont épaisses, il n'y a pas de problème. C'est des super cordes, machin. Sauf qu'elles euh, doivent être longues comme ça. quoi. Donc, tu peux pas faire le tour de l'arbre. C'est vraiment... Ah oui. Ils les mettent, mais c'est absolument figuratif. Ah il ne oui. faut pas l'acheter en se disant, euh, je vais bivouaquer direct avec ça. et D'où les pas cordes, pas de cordes que tu à rachetées en
0: plus pour pouvoir ça. le monter correctement. C'est
1: ça. Ah et oui. d'où le fait qu'elles soient trop épaisses. Ce n'est ouais. pas des cordes exprès. quoi ouais. Donc, hamac.
0: On dort bien dans un hamac, Chloé
1: ouais. ah C'est pour ça que je suis en hamac. Hein. Ah. C'est tes tu ah. tes protégé de tout ce qui est sur le sol qui est rampe, qui gigote tu sais pas trop ce que c'est ouais, ouais. donc il euh, y a un côté rassurant je sais que pour l'instant je suis dans un hamac par pur côté psychologique niveau poids, on est d'accord que c'est tout pourri il vaudrait mieux juste le tarp je pourrais enlever le hamac, je pourrais enlever les cordes euh, garder, le, garder le tarp le matelas, prendre un matelas en mousse comme le tien et, euh, et prendre un sac de couchage plus, plus léger etc. je gagnerais certainement beaucoup de poids mais pour l'instant c'est le début, je préfère... Il euh, y, y a encore une petite zone de confort, il euh, faut casser la coquille douce. C'est
0: normal, c'est très bien.
1: Euh, J'ai aussi une serviette microfibre, qui n'est pas très grande, hein. je ne peux pas, pas m'enrouler dedans. Euh, J'aime bien les serviettes microfibres parce que ça prend pas beaucoup de place par rapport aux serviettes classiques. Et, oui. et ça absorbe très bien. En plus je l'ai pris noire, elle sèche vite. Ouais. Excellent. Donc, euh, donc celle-là je l'aime bien. Euh, si je me lavais, etc. Pareil pour sécher la vaisselle, c'est la serviette un peu à tout faire. Euh, je ne la mets pas avec les vêtements, même si je serais sûre qu'elle reste au sec, tout simplement parce que si j'ai les mains mouillées que je me les essuyer, je sais exactement que je peux attraper la serviette rapidement sans saloper tout, tout ce qui est dans mon sac. Par exemple, mettons, je tombe, j'ai un peu de boue sur les mains ou je sais pas quoi. Bon, ben bah, je salope quoi L'ouverture et puis la serviette. Mais sinon, là, je serais obligée de tout fouiller, etc. contre le sac de couchage. Et oui. Donc pour l'instant, je fais comme ça. Pareil, c'est pas exclu que ça change dans le futur. Euh, je pense qu'on est bon. Tout y est.
0: Superbe. On a fait le tour. Superbe. On a vu ce qu'il y avait dans le sac, sur la randonneuse. C'est très bien. Euh, Merci Chloé d'avoir accepté de jouer ce jeu Avec de plaisir. vider son sac en débutant en randonnée. C'est magnifique. Et là, je... enfin, le coup d'œil que je peux vous apporter, les amis, c'est que c'est très intéressant de voir les deux dimensions qu'il y a dans ce qui vient de se passer la dimension matérielle. La dimension psychologique qui se cache derrière. Et c'est très amusant parce que beaucoup de nos amis qui m'envoient des questions sur les réseaux sociaux, sur le blog, par mail, beaucoup de vos questions, la majorité, ce sont des questions qui portent sur le matériel. Et en fait, au début, quand on débute, on se dit de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je besoin comme matériel pour être en sécurité, pour être bien, pour être tranquille, etc. Et au fur et à mesure de la pratique de la randonnée, l'aspect psychologique qui se cache derrière se révèle. Et avec la pratique, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de tant de choses. Le sac s'allège beaucoup, l'anxiété s'allège beaucoup et la randonnée devient de plus en plus juste du plaisir.
1: C'est ça. Mais là, je suis un entre-deux. J'ai conscience que j'ai trop et que c'est psychologique et que j'en ai pas besoin. Mais je n'arrive pas encore à m'en séparer.
0: C'est très bien. Tu es sur ton chemin. C'est ça. Tu es sur ton chemin et c'est parfait.
1: Avancer doucement et puis, euh... et puis petit à petit, ça s'allègera. Je prendrai aussi plus de plaisir et puis je risquerai aussi moins de me blesser par rapport au poids, Par etc. rapport au poids, bien sûr ouais.
0: Bien sûr, parce que chaque gramme qui sort de ton sac, c'est un gramme en moins sur tes genoux et on rentre dans un cercle vertueux, vers la légèreté qui est vraiment très agréable.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Alors, on a joué au jeu de la randonneuse qui vide son sac. Chloé, c'est notre spécialiste de d'EDC, d'Everyday Caring. On va inverser les rôles et on va parler un tout petit peu de mon EDC à moi. Et euh, Chloé nous apportera eh bien, son, sa valeur ajoutée sur le sujet. Alors, EDC, pour ceux qui ne connaissent pas encore, hein, c'est Everyday Caring. C'est ce qu'on a en gros dans les poches, les outils qu'on utilise tout de suite, rapidement, à portée de main. Alors, dans mon EDC, il y a évidemment mon couteau, mon téléphone, mon filtre et ma poche à eau que j'ai toujours sur moi. La lampe frontale, évidemment, quand on commence à faire de la randonnée un petit peu de nuit. Et euh, on en parle en détail dans une autre vidéo qu'on va retrouver sur
1: la chaîne 50 nuances de DC.
0: La chaîne 50 nuances de DC Et pour introduire le sujet, on va parler un petit peu de mon, plutôt de mes couteaux, qui est l'objet euh, principal, on va dire, dans mon EDC. Et donc, moi, aujourd'hui, bah, tout le temps, en fait, je randonne toujours avec mon Buck, qui est un couteau qu'on pourrait penser un petit peu gros, je vous l'accorde, mais justement, ça a son importance, bien qu'il soit un petit peu lourd. Déjà, mon Buck, euh, il est très pratique et il n'est absolument pas aiguisé. Pourquoi Parce que je m'en sers et comme couteau et comme fourchette et cuillère. Je mange mon couscous, mes pâtes, mon riz, en mettant mon couteau dans la bouche. Et donc pour risquer, pour absolument éviter les risques de coupure à la lèvre, qui sont un grave problème qui cicatrisent très mal, du coup il n'est pas aiguisé. Il est orange fluo aussi. C'est très bien parce que du coup il va être très visible. Et ce qui fait que je ne le perds pas dans la nature. Perds pas au bivouac, s'il traîne, même s'il n'est pas censé traîner, je ne me blesse pas dessus, etc. Son autre côté, son autre avantage aussi, et pour moi c'est un avantage, en plus du fait qu'il ait une prise en main, le bug vraiment sympa, c'est le côté gros, le côté rassurant. Pour ceux qui me suivent depuis trois ans maintenant sur les réseaux sociaux, quand je suis tombé nez à nez avec une meute de chiens errants au Portugal, ou avec un ours dans les Pyrénées, ou des bandes d'humains pas toujours recommandables, bien que je ne suis jamais rentré en situation de l'utiliser, en situation de combat psychologiquement oh, j'ai mon gros couteau sur moi ça me fait du bien ça me rassure et les situations un peu tendues, je les gère beaucoup mieux avec ça et puis enfin c'est une valeur sentimentale parce que ce couteau c'est un cadeau qui m'a été fait donc j'y tiens euh, j'y tiens vraiment beaucoup et quand je pars en trek je prends toujours mon buck. quand je pars à la randonnée à la journée ou sur deux jours je prends également mon opinel l'opinel euh une grande valeur sentimentale, ça commence par là en fait pour moi, parce que c'est mon premier couteau, le couteau que mon père m'a offert quand j'ai eu 7 ans, et donc euh, est, il est très important, et par contre l'opinel, lui je l'aiguise pour de vrai, on a une superbe lame, donc je peux couper mon saucisson, mon fromage, tout ce qu'il faut sans aucune difficulté, c'est petit, c'est léger, ça tient bien en main, ça sécurise avec le gyro donc j'apprécie beaucoup ce petit couteau français très connu, hein, l'opinel. Qu'est-ce que tu en penses toi Chloé
1: euh, bah l'opinel, on est d'accord que c'est une valeur sûre, ouais. particulièrement le numéro 7. Euh, généralement, euh, on privilégie les numéros 8 en port quotidien pour la prise en main. Euh, vu la taille de mes mains, personnellement je suis sur un numéro 6, ouais. donc tout petit. Toi tu es sur un numéro 7 euh, qui est aussi hyper confortable. Tu as une prise en main avec l'opinel, tu peux pas te tromper quoi. Généralement ça va, ça va aux mains de tout le monde, donc le 6, le 8, le 9 pour les vraiment plus grosses mains, ça va vraiment à tout le monde. En plus, L'opinel, tu as une capacité de coupe et de pénétration qui est fabuleuse. Parce que ouais. tu as une émouture. L'émouture, en fait, c'est euh, euh, l'angle qui va être donné à ta lame. Quand tu pars d'une pièce d'acier, bon, tu vois, ça, est, elle est carrée, il ne se, se passe rien. Tu plus un carré contre une table, il ne se passe rien. Par contre, quand tu vas venir donner un angle, voilà, il va y avoir une pénétration qui se passe. Plus ton émouture est fine, mieux euh, va être ta pénétration, elle va être plus fluide. Par exemple, une hache euh, pour fendre... Euh, pour fendre du bois, elle va être plus large. Là, je caricature évidemment avec ces angles-là. Oui, oui. Mais elle va fendre, mais elle ne va pas rentrer dans le bois. Tu ne vas pas trancher du bois. Tu, vas le... tu le fends. Avec un opinel, tu es déjà de plus en plus fin. Et là, tu coupes ton saucisson. Ça tu sens rentre que tout seul. Ça rentre... Exactement, eh, eh, ça oui. rentre tout seul. Comme dans du beurre. Et c'est ça. Et c'est la magie de l'opinel et des couteaux apparentés. Genre le douc, douc aussi qui est génial pour ça. Par contre, le problème entre guillemets avec l'opinel, bah, c'est la résistance à l'eau. Mais en plus tu es sur ah. une lame carbone. Ah, oui. Le carbone c'est génial parce que ça tient très bien, ça tient bien la coupe et ça s'affûte extrêmement facilement. Tu peux l'affûter avec à peu près n'importe quoi, une pierre très fine et tout, ça va très bien. Par contre, le problème du carbone, il faut être sûr de pouvoir l'essuyer. Si tu ne l'essuies pas après manger, trois jours après, euh, c'est ah, plus oui. le moment de le faire. Parce ah. que là, ta lame, elle n'est pas foutue, parce que allez, en trois jours, ça se rattrape. Mais c'est vrai qu'elle commence à souffrir un peu. Le manche en bois, c'est pareil, on ne va pas s'amuser à le laisser traîner dans l'eau à cuisiner avec, avec les mains complètement mouillées et tout, parce que ton manche, il va tout éclater. Euh, sachant que le bois, ben, c'est une matière vivante, ça travaille toujours un peu avec l'humidité. Donc, t'es pas à l'abri d'un jour, ton manche, il est un peu mouillé, tu de d'ouvrir ton opinel, merde, il s'ouvre plus, parce que ton bois, au niveau de la virole, il a un peu gonflé. Ouais. Et du coup, il va venir appuyer sur ta lame, et du coup, tu plus à la libérer. Typiquement. Mais l'opinel, malgré ses petits défauts qu'il a, c'est vraiment une valeur archi sûre, et puis euh, ça coûte rien, quoi. Euh, pour le bug après, donc, le bug c'est cool parce que tu es sur un système de blocage euh, qu'on appelle système à pompe Donc là tu as ta lame comme ça et tu vas avoir un, un, un petit verrou, un petit loquet qui va venir comme ça euh, bloquer la lame en position ouverte C'est un des systèmes de blocage les plus fiables sur un couteau Je pense pas qu'il t'ait déjà lâché sur une coupe Jamais. un peu en force en quoi Alors qu'un liner lock tu sais où tu as une petite, une petite lamelle qui va venir ah, oui, oui, euh, oui. comme ça sur la lame et que tu dois te désengager des fois, tu forces et bam, ta lame elle se ferme. Ouais. Pas hyper sécurisée. Non. Pour toi qui dois vraiment compter sur ton couteau en toutes circonstances, ouais. au moins tu es sûr que ça bouge pas.
0: En plus de devoir absolument éviter les coupures, parce qu'en zone naturelle, pendant des mois, les infections, la cicatrisation, c'est pas extraordinaire.
1: Oui, c'est ouais. clair. Donc, euh, donc là, tu es vraiment sur un truc qui est sécurisé. Euh, ce qui est pas mal aussi avec les bugs, bah, bugs c'est une marque qui a été créée, je crois, en 1902. Donc on a une réputation qui plus à faire. Euh, chez les américains c'est un petit peu comme le Pinel ou Doug Doug chez nous, voilà, mmh. c'est vraiment une valeur archi sûre. Là t'as une prise en main qui a l'air vraiment d'être géniale. Carrément. Euh, ce que je te reproche un peu, mais ça après c'est personnel, c'est ton clip, tu vois il est pas en bilextre. Effectivement. Donc tu peux pas le changer de côté. Moi qui suis gauchère c'est un truc qui est important. Toi tu t'en fous j'imagine que ça te va très bien comme ça. Ton clip aussi il est pas profond. On appelle les clips profonds quand tu le mets dans la poche, tu vois plus le couteau, tu as juste le clip qui dépasse. Là tu vois tu as un petit peu qui dépasse, ouais, ouais. pour toi c'est pratique parce que du coup tu peux l'attraper euh, facilement et il y a une petite partie qui dépasse. Pour quelqu'un qui est en ville, quelque chose comme ça, avoir toujours le couteau qui dépasse...
0: C'est moins discret hein.
1: Ouais c'est ça, ouais. en ville tu jamais trop sûr.
0: Ouais, ouais.
1: Ce qui pourrait être pas mal aussi euh, sur un couteau comme ça, c'est ce qu'on appelle un thumb stud. C'est en fait un petit picot qui va venir sur la lame et du coup tu vas pouvoir pousser avec, euh, avec ton pouce l'ouvrir facilement et ouais. rapidement d'une seule main ouais. alors que l'ouverture à une
0: main est voire presque dangereuse en fait sur un bug ouais.
1: Ouais. surtout au niveau de la fermeture après tu gardes un peu les doigts dessus c'est une habitude à prendre euh... superbe nickel
0: et ben on continue de parler EDC
1: dans la prochaine vidéo qu'on a, a fait tous vidéo. les deux sur ma chaîne à moi donc on sort ton EDC au complet donc on voit le bug un petit peu plus rapidement. Après, il y a, on parle de ta lampe, un petit peu d'eau, un petit peu de nos téléphones, etc. Je vous en dis pas trop. Pareil de mon côté. Donc, toi, tu es randonneur. Moi, je suis en ville. C'est vrai que c'est quand même deux univers très différents qui vont être intéressants à comparer. Donc, on s'occupe de ça sur ma chaîne dans la prochaine vidéo. J'imagine que tu mettras le lien en dessous.
0: Juste en dessous, de la description. Parfait. Un petit mot pour la fin, Chloé
1: Mais bah écoute, je te remercie de m'avoir accueilli sur ta euh, chaîne. Avec plaisir. Je remercie aussi tes abonnés qui m'accueilleront, euh, je l'espère, avec, euh, avec autant de, de plaisir qu'on a eu à faire ces vidéos. Euh, le décès, c'est un truc qui est hyper personnel. Donc là, on a présenté le tien. On, a, on va présenter le mien euh, sur la chaîne, euh, comme les sacs de randonnée, j'imagine. Donc là, on se rejoint un Bien peu, sûr. pareil, suivant les besoins de chacun, les préférences, etc. Euh, comme pour la randonnée en, en EDC, on surestime parfois nos besoins. Euh, des fois, je vois des gens qui ont des gros kits EDC. Au plus en plus, on essaye maintenant de, de tendre à la légèreté, à pas trop s'encombrer se, les poches, etc. Donc tout ça, on en parle sur ma chaîne. Je vous présente aussi du matériel. Euh, pas mal de couteaux, de lampes, etc. Euh, des systèmes d'emport, des multi-tools, ce genre de choses. Donc tout ça, ça sera à retrouver sur ma chaîne 50 nuances d'EDC. Avec encore euh, eh ben, tout plein de discussions sur les EDC, sur ce qu'on emporte sur soi, etc.
0: Super Pour retrouver Chloé, s'abonner sur sa chaîne, ça se passe à nouveau juste en dessous. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci Chloé
1: bah Avec plaisir, merci à toi À la prochaine À la prochaine Ciao Salut